0: Heute ist
1: Mittwoch, der 6. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute mal um die menschliche Psyche. Wir starten mit dem größten Therapieanbieter Amerikas und danach gibt es die Psychologie der Superreichen mit dem Ferrari der Kreditkarten. Dass wir uns mittlerweile tief im Sommerloch befinden, sieht man auch daran, dass die großen Finanzmedien nicht mehr über aktuelle News schreiben, sondern nur noch darüber, welche Börsenmonate in der Regel gut oder schlecht laufen. September ist zum Beispiel historisch gesehen ein schlechter Börsenmonat und damit wird jetzt eben auch begründet, dass der DAX gestern schon wieder 0,3% im Minus war. Ehrlicherweise ist es aber ziemliche Kaffeesatzleserei, also schauen wir lieber kurz auf die Sachen, die wirklich passiert sind. So zum Beispiel der Absturz der Aktie vom Kosmetikgiganten L'Occitane, an dem ausgerechnet ein Österreicher schuld war. Reinhold Geiger, der 1994 bei dem damals noch ziemlich kleinen Kosmetikladen eingestiegen ist, hält mittlerweile nämlich rund 70% der Firma und hat Anfang des Jahres mal angedeutet, dass er die restlichen 30% zu einer Bewertung von fast 5 Milliarden Dollar kaufen will. Jetzt hat er die Pläne ohne große Begründung gestrichen und entsprechend ist die Aktie gestern 17% abgeschmiert. Wenn wir jetzt schon bei alten Großaktionären sind, die für Schlagzeilen sorgen, müssen wir auch über den Foxconn-Gründer Terry Gu sprechen. Der ist gestern vom Aufsichtsrat des weltweit größten Elektrogeräteproduzenten zurückgetreten, weil er sich bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan nominieren lässt. Tatsächlich könnte das ziemlich brisant werden, denn gerade bei taiwanesischen Aktien schwingt ja immer das Risiko mit, dass es zu Konflikten mit China kommt. Terry Gu selbst hat mit Foxconn die weltweit größte iPhone-Fabrik in China, produziert dort 75% seiner Produkte und hat sich auch schon für eine engere wirtschaftliche Beziehung mit China ausgesprochen. Entsprechend sind viele besorgt, dass er der chinesischen Regierung als Präsident zu viele Zugeständnisse machen würde. Aktuell liegt der siebenfache Milliardär laut Umfragen aber auch noch weit hinter den anderen Spitzenkandidaten. Ansonsten ist gestern die Aktie von Airbnb um ca. 8% gestiegen, was daran liegen könnte, dass die Firma ab dem 18. September in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen wird. Grund dafür ist, dass die Aktie dieses Jahr schon um fast 70% zugelegt hat und damit auf entspannte 90 Milliarden Dollar Börsenwert kommt. Noch viel wichtiger für den Aufstieg dürfte aber sein, dass Airbnb mittlerweile sehr profitabel ist. Und tatsächlich müssen Firmen im letzten Quartal und in den letzten zwölf Monaten profitabel gewesen sein, um eben in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Auch der Finanzinvestor Blackstone, der an der Börse um die 130 Milliarden Dollar wert ist, wurde übrigens in den Index aufgenommen und hat gestern um ca. 4% zugelegt. Die Logik dahinter ist bei Airbnb und bei Blackstone natürlich ziemlich einfach. Wenn eine Firma im S&P 500 gelistet ist, müssen natürlich alle S&P 500 ETFs die Aktien kaufen und alleine das treibt den Kurs schon mal nach oben. Ansonsten dürften einige von euch mitbekommen haben, dass es in Hollywood aktuell ziemlich große Streiks gibt, weil sich Schauspieler und Drehbuchautoren ungerecht bezahlt fühlen. Gestern hat Warner Bros. verkündet, dass sich diese Streiks länger ziehen, als die Firma bisher gedacht hat, was den Gewinn dieses Jahr um bis zu 500 Millionen Dollar senken könnte. Denn auf der einen Seite spart die Firma natürlich Geld, weil sie weniger Filme produziert, als sie eigentlich machen will. Auf der anderen Seite verdient Warner Bros. mit den Filmen ja auch Geld und der Umsatz fehlt jetzt. Das ist bei Netflix zum Beispiel ein bisschen anders, denn viele Abonnenten werden auch bei Netflix bleiben, selbst wenn mal keine neuen Filme kommen. Die gute Nachricht an der ganzen Sache, die Börse hat scheinbar noch Schlimmeres erwartet und die Aktie von Warner Bros. war gestern sogar leicht im Plus. Das kann der Bitcoin übrigens nicht von sich behaupten, der lag gestern Nacht weiterhin leicht unter der Marke von 26.000 US-Dollar. Heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina mal eine Firma mitgebracht, die ein wirklich großes Problem löst, das leider immer größer wird.
2: Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass die Corona-Pandemie echt reingehauen und bei vielen sogar gesundheitliche Spuren hinterlassen hat. Glaubt man einer Auswertung von 48 Studien im Lancet Journal, einer der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, leiden mittlerweile 246 Millionen Menschen an Depressionen und sogar 374 Millionen Menschen unter Angstzuständen. Der Bedarf nach Therapie ist also wahnsinnig gestiegen, mal ganz abgesehen von den vielen anderen Syndromen, Störungen und Traumata, mit denen viele von uns schon vor Corona zu kämpfen hatten. Mit den Ängsten und Sorgen der Menschen lässt sich also prima Kasse machen, was Morgan Stanley und deshalb auch mich jetzt zu einer Firma mit dem Namen Lifestance Health bringt. Dahinter verbirgt sich Amerikas größter unabhängiger Anbieter für psychische Gesundheitsleistungen, der aktuell in 34 US-Bundesstaaten vertreten ist und von Depressionen über Ess- und posttraumatische Belastungsstörungen bis hin zur Schizophrenie fast alle psychischen Erkrankungen behandelt. Mehr als 6,5 Millionen Sitzungen haben die mehr als 6.000 Ärzte, Psychologen und Therapeuten in den letzten zwölf Monaten durchgeführt und damit fünfmal mehr noch als vor der Pandemie. Dass die Firma mittlerweile so viel Fachpersonal besitzt, liegt unter anderem daran, dass viele Psychologen eigentlich solo, also mit eigener Praxis, arbeiten. Genau deshalb haben die meisten aber null Verhandlungsmacht gegenüber den großen Krankenkassen, was bedeutet, dass sie ihre Preise nicht einfach so anheben und deshalb nur vergleichsweise wenig abrechnen können. Weil LifeStance Health in den letzten Jahren aber so krass gewachsen ist, sind viele selbstständige Behandler unter das Dach des Unternehmens geklettert, das dank lukrativer Verträge mit über 200 Krankenversicherungen in diesem Jahr erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar knacken will. Das klingt also eigentlich alles nach einer ziemlichen Erfolgsstory. Aber wenn man sich die Aktie so ansieht, dann merkt man, dass die Anleger noch so ihre Zweifel haben. Denn weil die Firma in den letzten acht Jahren rasend schnell gewachsen ist, steckt sie immer noch in den Schulden, was vor allem an den über 600 kapitalintensiven Standorten liegt. Seit Januar hat das Unternehmen deshalb bereits 36 Praxen geschlossen, um endlich profitabel zu werden. Auch weil 73 Prozent aller Behandlungen ohnehin mittlerweile online stattfinden. Seit dem Börsengang vor gut zwei Jahren ist der Firmenwettbewerb, wird deshalb um zwei Drittel eingebrochen, was dem Unternehmen aktuell eine Marktkapitalisierung von drei Milliarden Dollar gibt. Weil LifeStance Health als Marktführer aber gerade mal drei Prozent aller Marktanteile hält, glaubt Morgan Stanley nach wie vor an eine langjährige Wachstumsstory und auch wegen des starken Kursrücksetzers in diesem Jahr an einen Kursfluss von 30 Prozent.
1: Achtung, harter Themenwechsel, jetzt kommt mein Kollege Flo Adomite mit dem Ferrari der Kreditkarten.
0: Wer seinen Status signalisieren will, kann einen Ferrari fahren, eine Rolex tragen oder den Dom Perignon im Club einfach mit einer schwarzen American Express bezahlen. Denn die sogenannte Centurion Card aus eloxiertem Titan ist nur den wohlhabendsten Kunden der Firma vorbehalten. Wer sie will, kann sie nicht einfach kaufen, sondern muss erstmal aberwitzig viel Geld verdienen und das denn über andere American Express Karten ausgeben, bis man vielleicht irgendwann eine Einladung zum Tragen der Karte erhält. Eine Marketingmasche, die natürlich Begehrlichkeit weckt und die Firma zusammen mit ihren Karten zu einer Ikone der Popkultur gemacht hat. Doch obwohl American Express aus dem Wortschatz vieler Rapper nicht mehr wegzudenken ist, ist es verglichen mit Visa und Mastercard eigentlich ein Zwerg. Die Firma hat nur 133 Millionen Karten, während Mastercard auf 2,7 Milliarden und Visa sogar über 4 Milliarden Karten kommt. Trotzdem hat American Express letztes Jahr fast 52 Milliarden US-Dollar umgesetzt und damit sogar mehr als Visa und Mastercard zusammen, wofür es zwei Gründe gibt. Erstens konzentriert sich American Express vor allem auf die besser betuchten Kunden und zweitens hat die Firma ein etwas anderes Modell als Visa und Mastercard. Während die beiden nämlich ausschließlich ihr Zahlungsnetzwerk zur Verfügung stellen und dann zum Beispiel Banken erlauben, Karten mit ihren Logos auszugeben, geht American Express selbst Beziehungen mit den Endkunden ein. Tatsächlich hat die Firma fast 77 Millionen Karten selbst ausgegeben. Damit verdient American Express gleich mehrfach Geld. Zuallererst müssen die Kunden für die Karten blechen. Anders als viele andere Anbieter erhebt American Express nämlich eine jährliche Gebühr, was letztes Jahr immerhin 6 Milliarden US-Dollar in die Kassen gespült hat. Darüber hinaus hat die Firma fast 13 Milliarden US-Dollar an Zinsen kassiert. Denn wie bei jeder anderen Kreditkarte auch, können Kunden am Monatsende bezahlen, was sie ausgegeben haben. Oder sie gleichen ihre Karte später aus und zahlen Zinsen on top. Die wichtigste Einnahmequelle sind allerdings die sogenannten Discount Revenues, die sich letztes Jahr auf fast 31 Milliarden US-Dollar beliefen. Das sind im Grunde die Gebühren, die sich American Express vom Händler abzwackt, wenn ein Kunde mit einer Amex bezahlt. Diese Gebühren sind deutlich höher als bei Visa und Mastercard, was natürlich die Frage aufwirft, warum Händler sie überhaupt akzeptieren. Die Antwort ist einfach. Sie haben keine Wahl. Denn American Express fokussiert sich auf eine besonders zahlungskräftige Klientel und tut alles dafür, dass die ihre Karten zum Glühen bringt. Mit jedem Dollar, den die Kunden ausgeben, erhalten sie nämlich Punkte, die ihnen dann Zugang zu Flughafenlounges, Vergünstigungen bei Mietwagen oder kostenlose Walmart-Plus-Mitgliedschaften gewähren. Und wer bestimmte Ziele, wie zum Beispiel GIP 5000 Euro in den ersten drei Monaten aus erreicht, erhält massig extra Punkte oder einen höheren Kartenstatus, der dann mit noch besseren Vergünstigungen verbunden ist. Im Grunde also eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Händler zahlen zwar höhere Gebühren, kriegen dafür aber auch Kunden, die mehr ausgeben. Das scheint übrigens auch Warren Buffett überzeugt zu haben, der mit Berkshire Hathaway über 20% an American Express hält, was die Firma zur drittgrößten Beteiligung in Buffets Portfolio macht. Kein Wunder, denn die Kreditkartenprofis aus Buffalo glänzen nicht nur durch ein spannendes Modell mit starken Netzwerkeffekten, sondern haben auch jede Menge Wachstumschancen, was den internationalen Markt und die Gen Z angeht. Das hat allerdings auch seinen Preis, denn der aktuelle Börsenwert von 117 Milliarden US-Dollar entspricht dem 13-fachen des erwarteten Gewinns. Nicht unfassbar teuer, aber auch kein Schnäppchen. Sie
1: das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstas bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.